0: La Grosse
1: Maladresse oh, 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 oh. Et eh bien, bonjour à toutes et à tous et à ceux entre les deux et bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse pilote là. Cette semaine, mes très chères maladreuses Encore, encore un français mais avant de parler de lui, c'est David qui va répondre à la question T'es qui, toi
0: Moi, je suis David, un petit Québécois du Québec euh, qui, 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 qui a commencé à faire des podcasts, puis qui aime ça, puis qui rencontre beaucoup de Français encore une fois et qui adore parler de tout et de rien avec mes invités, de sujets euh, toujours tous aussi intéressants les uns que les autres. Et justement, cette semaine, on va parler d'un sujet que je n'ai pas souvent la chance de parler parce que je ne connais pas beaucoup de monde qui aime ce sujet-là dans ma vie, malheureusement.
1: On va parler de catch, de non. wrestling. Non. non ça. On va parler de dit, chat qui veut sortir et qui est coincé par la porte.
0: Non, elle peut passer à côté.
1: Ah, elle, peut, elle peut se débrouiller.
0: Mais euh, bref, j'ai perdu un peu où j'en étais. Euh, oui, c'est ça. Un sujet dont je n'ai pas souvent la chance de parler, et évidemment, c'est euh, les conséquences des femmes enceintes sur la vente du pétrole au Japon. Mmh. Euh, cela affecte-t-il la ribarbe dans nos jardins?
1: Euh, oui. Alors, on sort à l'instant d'une grosse euh, étude de marché, euh, sur, euh, pas de marché, une grosse étude tout court sur le, sur le sujet. En effet, ça a des conséquences. Question suivante.
0: <laughs> eh bien, non! En fait, on va parler de Star Trek.
1: Jean-Luc, si we détruisons le ship, we détruisons le Borg.
0: On va rester en fight. Sir,
1: nous avons perdu l'Enterprise. Nous ne devons pas sacrifier... Nous n'avons pas perdu l'Enterprise, M. Wolf. Nous ne to pas the l'Enterprise. Pas pour le Borg, pas pendant que je suis en commande. Vous avez vos ordres. Je dois objecter à of course d'action. L'objection objection est notée. Et
0: j'ai avec moi un, un spécialiste de Star Trek, pourrait-on dire, un grand fan de Star Trek.
1: Oui, euh, pas spécialiste, mais fan, ouais. Quelqu'un qui aime bien euh, transmettre euh, sa fan attitude, ça se dit pas.
0: <rire> Et effectivement, que tu fais aussi des TikToks euh, où qui parlent de Star Trek, bon certains sont un peu plus développés que d'autres. Euh, tu sais, si on parle, <rire> admettons, de, de celui où tu vas parler d'un épisode spécifique ou de l'IA, il y a un autre où tu vas juste dire que le raciste, c'est mal dans Star Trek. Il y en a qui sont plus développés, mettons. Tu Donc... <rire> <Mais>, euh, <rire> Je me suis dit que tu étais l'invité idéal et euh, je voulais commencer à, à juste commencer par le commencement ça a été quoi ton premier contact avec Star Trek
1: Ah, le, le first contact avec oui. Star Trek. Est-ce que je peux juste avant de répondre à cette question te, te dire quelque chose, David euh, Déjà. Je alors, oui, mais bon, j'ai pas osé te le dire. Non, je tiens à te remercier beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être invité dans la grosse maladresse parce que euh, je tiens à te dire à quel point j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton podcast. Euh, j'ai un peu les jambes qui flagellent ouais, actuellement parce que euh, je pense pas avoir du tout le niveau <rire> d'être dans cette émission parce que tu fais des émissions de, de fous furieux euh, notamment ces, tous ces sujets euh, que tu touches avec, euh, sur les questions LGBTQI euh, et sur les questions de la santé mentale, à chaque fois tu as des invités euh, qui sont euh, exceptionnels euh, j'ai ai beaucoup aimé, euh, là je sors euh, j'ai fini aujourd'hui l'épisode euh, sur euh, le polyamour oui. euh, j'avais beaucoup aimé l'épisode sur euh, la grossophobie euh, sur, je sais plus, sur euh, les schizophobies euh, les l'association qui recue recueillait les, les personnes trans euh, à Québec, c'était génial. Enfin à chaque fois. Et donc, euh, j'ai vraiment euh waouh wow. c'est dur pour moi d'être ici. Je suis pas sûr d'avoir le niveau.
0: Mais c'est vraiment très drôle parce que moi, euh, j'ai un peu le même Star Trek de mon côté. Écoute, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais avoir Rémi à mon podcast. Oh mon Dieu.
1: N'importe quoi. Euh, euh,
0: je te niaise même pas. Euh, je, je sais que tu n'es plus sur Twitter, genre. Mais euh, tu sais, il y a un hein? tweet, hein? c'était comme, oh, qui c'est qui reçoit Rémi demain C'est moi. Ouh. Et, 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 je... Je suis vraiment, vraiment, moi je suis vraiment excité et euh, je pense que.
1: Euh, tu... Il y a cinq personnes qui t'ont bloqué après ce tweet. <rire> tu reçois <Non>. ce gauchiste.
0: <rire> mais écoute, j'ai reçu un invité dernièrement qui m'a valu des blocages, mais bon, ça c'est une autre histoire. Écoute, moi personnellement, euh, je trouve que tu es autant extraordinaire que tous mes autres invités et le sujet de Star Trek est pour moi un sujet tout aussi important et tout aussi extraordinaire que les autres. À la base, la raison pour laquelle j'ai commencé mes podcasts, c'est justement parce que je voulais parler avec des gens différents. Je voulais oui, apprendre à connaître des gens et de par leur passion, de par leur, euh, les choses qu'ils aiment faire, de leur santé mentale aussi, ou de choses qui leur tiennent à cœur. Orangina, euh, est-ce qu'ils vont me, me, me sponsoriser, tu penses?
1: Euh, peut-être. Parce que vu que tu as fait une vidéo où tu dis que Mountain Dew, c'est pas très bon, peut-être qu'Orangina sera content. <cười> Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas. Oui Ouais.
0: Et il était vraiment mauvais, ah, je me rappelle, excuse-moi mais trêve, trêve de retour et de, de bel éloge, écoute je, je vais finir le podcast probablement avec la tête tellement grosse que ça passera plus dans la porte on va revenir avec, hey tu m'as vraiment, tu m'as comme, <rire> on dirait que tu m'as comme tout, tout, tout gêné, tout timidé mais non,
1: quand tu as commencé à, à me suivre toi sur Twitter oui. je me suis dit, oh là là, il y a un gros podcast fran... euh, francophone du mmh. Canada qui me suit, il va falloir que je fasse gaffe à ce que je me mets à dire, et donc je te connaissais pas, j'ai commencé à t'écouter et je me suis dit waouh, j'ai vraiment pas le niveau là et, euh, et du coup c'est petit à petit que j'ai appris qu'en fait tu étais une personne euh, tout à fait normale et super sympa et <rire> tout à fait accessible.
0: Écoute, je, je, suis, je suis une femme comme vous et moi Jean-Pierre, tu, tu, tu me fais trop d'éloges là, arrête
1: <rire> C'est fini, après je vais t'insulter dans tous les sens.
0: Ok good, super. Euh... Pour
1: chaque éloge
0: que tu m'as fait, faut il faut qu'il y ait une insulte qui vienne dans le reste <rire> du podcast.
1: Ça, ça va être dur.
0: Si je, je veux dire, comme moi, euh, j'ai commencé à te suivre parce que justement, j'étais tombé sur, euh, sur un podcast où tu parlais de Star Trek et j'étais comme « oh my God », et c'est là que je t'ai un peu rajouté, puis j'ai commencé à te suivre. Et moi, personnellement, je te trouvais comme super intéressant. Et euh, à un moment donné, je me rappelle, j'avais écrit un, 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 un tweet puis tu avais répondu dessus, puis j'ai fait comme « il m'a répondu! Oh fait que tu sais, en même temps, le Star Trek, des fois, ça va des deux côtés. Hein C'est cool. <rire> OK. Mais bon, quel était ton premier contact avec Star Trek? Euh,
1: ben C'était en 2009, à la sortie du, du film de Gigi Abrams, euh, le, le premier du du relaunch de la saga. J'ai un copain qui est venu me voir et qui m'a dit « Ouais, viens ce week-end, on va voir ce faux Star Wars. » <rire> et moi qui regardais les Star Wars en boucle en boucle en boucle à l'époque ben je lui ai dit franchement j'ai pas envie ça a l'air pourri et tout c'est nul mais bon on y est allé et, et en fait on est sorti de la séance lui il était déçu mais tellement déçu il m'a dit c'était naze et moi alors je c est, c est pas, c pas, je l'ai pas adoré mais je me suis dit, il y a quelque chose de, de, de vraiment très intéressant. Et je me suis dit, de toute façon, une saga qui dure depuis tant d'années et qui sort encore des films au cinéma aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il doit y avoir quelque chose de plus à creuser. Et euh, si bien que, si je me trompe pas, c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté. Alors que je ne sais pas... Enfin, pareil, je le regardais de temps en temps, mais pas, pas ouf. Après, j'aimais bien à l'époque Gigi Abrams à cause de Lost. Oui. Mais, euh, mais euh, depuis, j'ai déchanté Gigi Abrams. C'est vraiment une personne que j'exècre assez, assez fortement. Je suis, je suis désolé si vous aimez uh, Gigi, mais j'ai vraiment... Dit, de... ouais.
0: Il est passé de héros à zéro euh,
1: Non, pas de héros, mais presque. Ouais. Lost, moi, ça m'a ça beaucoup aidé à ma construction les, les, les deux premières saisons. Et après, je me suis dit c'est n'importe quoi. Enfin, bon, bref.
0: Mais entièrement d'accord. Moi, la pire, la, la, la pire chose qu'ils ont faite, c'est la dernière saison. C'est... C'était
1: bah, chaud.
0: J'ai eu envie de briser les meubles chez nous. Mm. Mais bref. Oui, donc avec le film Star Trek en 2009, là, avec Chris Pine dans le rôle de Capitaine Kirk. Oui. Capitaine Kirk. <rire> Kirk. Kirk.
1: Kirk. Kirk. Capitaine... Kirk. Ça, bon. Kirk. Je ne sais pas comment on dit français. Kirk. Kirk. Ouais, Kirk.
0: Mais, mais moi, je Spock. dis Kirk. Je dis Kirk, mais on a tendance à prononcer un peu les noms euh, à l'américaine au Québec oui. quand c'est des noms ce comme est. ça. Oui,
1: fait Peter, euh... Packer.
0: <rire> Peter oh. Parker. Peter Parker. C'est Spiderman. Oh, c'est okay, okay. <rire> Euh, écoute, mais tu vois, moi j'aurais pensé que t'avais capté un petit peu plus tôt.
1: Mais du coup, euh, ce qui s'est passé, donc j ai, j ai, parce que du coup, il je, je, y a eu un cheminement plus tard. Oui. Euh, euh, le deuxième film, Into Darkness, est sorti. Et, euh, lui, je ne sais, sais pas si je suis allé le voir au cinéma ou si je l'ai vu en téléchargé ou en Blu-ray directement. Je ne me souviens plus. Mais je sais que je l'avais vraiment bien aimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, quand même, il va falloir que que je m'y mette un peu. Et j'ai téléchargé de manière illégale euh, la première saison de la, sais de la série originale parce que j'ai un esprit un peu complétiste donc moi je me suis dit je vais tout faire dans l'ordre de, chronologique de, de, de diffusion. On a la même maladie mentale là-dessus. Euh, ouais, et là, euh, <rire> en ce moment, j'ai trouvé une, une chaîne YouTube qui fait des reviews de catch et je me tape des vidéos d'il y a trois ans et parce qu'il il faut que je fasse tous les épisodes donc c'est compliqué. Bon bref. Euh, et du coup... Euh, j'ai regardé la moitié du premier épisode j'ai mis pause j'ai tout effacé de mon disque dur j'ai dit c'est bon j'ai dit à mon épouse pour mon anniversaire je veux euh, les, la série complète de, de TOS et, euh, et après ben voilà série après série euh, en prenant euh, parfois en, 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 vraiment en aimant énormément parfois en me disant bof et mm -hmm. parfois en me disant c'est nul parce que ben il y a quand même quelque chose qu'il faut bien avouer, c'est que Star Trek, ben, ça reste une série, un univers, comme tous les autres univers créés par les êtres humains, c'est-à-dire que ben, ça a ses forces, ses faiblesses, parfois c'est génial, parfois c'est transcendant, parfois c'est juste médiocre, voire même mauvais. Et toi?
0: C'est pas parce que c'est Star Trek que c est, c est, ça chie de l'or, mettons. Admettons. Écoute, moi, moi j'ai été, mon premier contact avec Star Trek, j'étais un petit peu plus jeune, euh, et ça a été un peu avant toi, je, je, je suis surpris de ça. Quand j'étais plus jeune, euh, euh, c'est quelque chose que vous avez, je ne sais pas, mais on avait un poste euh, de télé euh,
1: ici. Oui, on avait la télé en français. Hein.
0: Oui, non, non, c'est un poste spécifique, <rire> un, un, ça s'appelait Super Écran. Et super écran, dans le fond, c'est que ça faisait juste. ces quatre postes différents qui jouent des films en permanence, un après l'autre. Fait que c'est toujours des films. Et à chaque mois, tu as des nouveaux films qui embarquent puis ils rejouent quelques fois durant le mois. Et j'ai eu mon premier contact avec Star Trek Generation, le film en 1994. Mmh. Euh, avec Jean-Luc Picard comme capitaine. Et euh, ça a été ma première découverte. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il y avait une série télé par rapport à ça. Euh, J'étais mm. complètement clouless. Pour moi, c'était juste comme des films. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme un autre film qui est sorti après que j'oublie
1: le titre. Euh... Après uh, Generations? Oui. C'est First Contact.
0: Oui, OK, c'est ça. Et après ça, il y a eu L'Insurrection puis Némésis, ouais. euh, tout ça. Et pour moi, c'était juste... Quatre films qui étaient comme la suite d'un de l'autre, un peu genre comme Alien, Aliens, puis Alien, là. Mm -hmm. Puis c'était arrêté là. J'aime l'univers. C'est les films qui m'ont donné goût un peu à, justement à, à la science-fiction, dans l'espace, tout ça, mm -hmm. qui m'ont amené à écouter des séries télé comme Andromeda ou euh, euh, comment que ça s'appelait? Euh...
1: Stargate.
0: Oui, plus Stargate. Tard. Exactement. Et il y en a un là avec euh, un gars. Qui...
1: Farscape.
0: Farscape, exactement.
1: Ouais, ouais. C'est cool, hein, Farscape.
0: Oui. Celle-là était plus humoristique, je trouvais, puis elle était ouais. plus... Euh... So, bref
1: détendu, euh, Exactement.
0: Fun. Mais je savais toujours pas que Star Trek c'était des séries télé puis c'était tout ça parce que euh, j'avais pas nécessairement accès à Internet à l'époque, j'avais pas nécessairement accès à des ordinateurs, en fait j'avais pas accès à la connaissance. Et un jour euh, je parlais des films, genre c'est mes films préférés, puis là quelqu'un me dit ah oh, ben t'as vu les séries télé? J'ai fait pardon. What? <rire> Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il y a des séries télé, genre. Et là, la personne, elle me fait Ouais, il y en a quatre ou cinq. Pardon, il y en a quatre <rire> ou cinq.
1: Quatre ou cinq saisons ou séries?
0: <rire> séries, séries, ouais, ouais c'est ça. Écoute, et là, moi, j'étais euh, flabbergasté. Euh, écoute, puis à l'époque, tu pouvais pas sur Internet là, streamer, tu pouvais pas trouver des affaires.
1: Ouais, C'était pas évident. Hein?
0: Et ça a été un enfer d'essayer de regarder ça et j'ai réussi des fois euh, on avait des postes de télé de science-fiction mais ça repassait des épisodes un peu en désordre j'ai capté quand je pouvais tu sais ouais. je vais te dire pour reconnaître dans les débuts j'étais comme pas trop <rire> sûr si euh, Voyager c'était la même saison que ouais, oui. Space Nine ouais, ouais, ouais. Euh, écoute tout se mélangeait dans ma tête et à un moment donné quand les, les séries télé se sont mises à sortir en DVD en Blu-ray le... Je me suis fait un plaisir. Et j'ai commencé un peu comme toi du début parce que j'ai cette maladie-là. Euh, je, je dois dire que j'ai un petit peu moins tripé sur la, la, originale, la série originale, mais je pense que c'est juste parce que ça a quand même vieilli beaucoup, là.
1: Voilà, c'est un marqueur temporel. On est vraiment dans une série des années 60. Donc, il faut être préparé. Il faut contextualiser à chaque fois qu'on regarde. Parce que tant dans, le, dans la forme que dans le propos, il y, a, il y a des choses. On est dans une série des années 60. Voilà.
0: Mais même si c'était dans les années 60 et, et tout ça, je trouve qu'il y a toujours un côté tellement psychologique aux épisodes de Star Trek. J'ai comme l'impression, peut-être un peu moins dans les départs, mais c'est tout le temps plus profond que juste la surface
1: ils essayaient du moins après bon ils ont pas forcément toujours un propos non plus tu vois le fameux épisode avec Arena où Kirk se bat contre Gorn il n'y a pas vraiment de propos à part l'antimilitarisme basique mais c'est très voilà c'est très quelconque ou Spock Brains Spock Brain pardon
0: tu veux dire monsieur Spock
1: Spock, ah, Monsieur Spock. Et eh oui, alors ça, il faut en parler de cette version euh, euh, doublée euh, particulière. Ça, c'était. Moi, j'ai jamais regardé en version euh, française. C'est euh mais il y a plein 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 quand j'avais le, le podcast Star Trek pour les nuls il y avait plein de monde que j'invitais que j'interviewais je, je, comme ça et dès qu'ils avaient euh, eu, un certain âge et qu'ils avaient découvert la chose à la télé ils me disaient mais c'était pas possible <rire> c'était pas possible il y avait des accents extrêmement racistes aussi mais, euh... et, mais bon c'est comme ça
0: en fait, c'est Bibou qui m'a mis euh, au défi de, de, de parler de Monsieur Spock comme si j'avais ah. vraiment ça.
1: <rire> Docteur Spock, Docteur oui, Spock. Monsieur,
0: oui. Monsieur Spock.
1: D'accord. Je croyais que c'était une version dans la version française qui oh prononçait non, oh comme non. ça. <rire> non,
0: non, ça... Ben, dans la version française, que je ne sais pas s'il y a la même
1: française. Euh... Non, non, c'est la version québécoise. Ouais. Ça la... la série originale n'a jamais été doublée en français de France.
0: Ah, OK. Ouais. OK. Parce que euh, des fois, c'est un peu dur parce que nous, ici, des fois, les films sont doublés au Québec. Des fois, on a votre doublage de la France. Fait que des fois, c'est un peu dur de, de savoir d'où ça vient. Là. Bref, oui, non, c'est ça. C'est Bibou qui m'avait mis au défi de, 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 de dire ça. Mais pas ce type.
1: Je, je connais, pas connais pas Bibou. Okay. Non, ça me dit rien. Ah, okay. Rien du
0: tout. C'est un, un petit Français là, qui habite à Rennes, là. Ben... Comme rien d'important, rien d'important.
1: Rennes, c'est une ville de, de punk à chien, c'est ça? <rire> non, pardon.
0: <rire> oh mon Dieu! J'aimerais ça peut-être qu'on passe là, sans, sans nécessairement trop, euh, trop, trop, trop euh, se, se, se mouiller sans nécessairement, mais qu'on aborde un peu le, le, le genre de thème et qu'on parle un peu peut-être des, des différentes séries ou saisons. Euh, si tu si ça te tente, si, si ça te tente pas, on peut arrêter le podcast et mm. ça se <rire> finit là. La,
1: la, la, la grosse malade. Non, on parle de ce que tu veux, quand tu veux, autant que tu veux, il n'y a pas de problème.
0: Mais on avait commencé à parler de Star Trek, la, la série originale, ouais. euh, qui était avec euh, justement là, les premières aventures de Kirk, euh, de Captain Kirk puis euh, de Monsieur Spock. Là, oui. Avec euh, Leonard, Leonard, ne, Leonard Nemoy. Mm -hmm. Leonard Nemoy et euh, je me rappelle jamais le nom
1: de... Shatner. Ah. Oui. William Shatner, dont, oui. si je ne me trompe pas, il faudrait regarder sur Internet. Mais je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, ou c'était hier.
0: Le 22
1: mars, c'est... Ouais, c'est ça.
0: Bonne fête, Monsieur Shatner Mais l'épisode va sortir un peu plus tard, mais sachez qu'on enregistrait le 22 mars et
1: que c'était sa fête. Et tu sais qu'il est, euh, est canadien, il est de Montréal, mais il de est Notre -Dame pas...
0: Notre-Dame de Grâce
1: ouais, Mais il n'est pas du tout francophone. Ah,
0: oh, mais ça, c'est pas rare. Il y a des personnes qui, qui naissent à Montréal et qui n'apprennent jamais le
1: ouais. français. À part dire, voulez-vous coucher avec moi, ils savent rien dire, quoi.
0: Ah, oh, non, écoute, même ça, ils savent pas. Ah. Euh, des, ils savent même pas des fois qu'est-ce que ça veut dire bonjour, tu sais. Donc, euh... ah. oui, non, il ça, ça, y, y a toujours une petite guerre euh, sur l'île de Montréal euh, euh, entre euh, les, les francophones et les anglophones, malheureusement. Mm -hmm. C'est parce que, tu là, on embarque dans quelque chose, mais c'est que mais... le Québec, c'est la seule province au Canada qui est francophone. Oui. Et euh, donc, il euh, y a beaucoup d'anglophones qui vivent, maintenant à Montréal, au Québec, et qui ne veulent pas apprendre le français sous prétexte qu'au Canada, euh, la langue primaire, c'est l'anglais. Mm. Et donc, euh, c'est comme la guerre où tous les Anglais disent, tous les français du Québec devraient apprendre à parler anglais, et as tous les français du Québec qui disent, ben si vous habitez au Québec, vous devriez apprendre à parler français. Donc il mm -hmm. y a comme une espèce de guerre comme ça, euh, euh, mais euh, on sait. Je...
1: <rire> mais j'ai... Euh, dès, dès que tu mets la poutine sur la table, tout le monde est heureux. Ah, okay. euh, mais j'ai de la famille, euh, enfin mon, mon épouse a de la famille au Canada, et donc j'ai eu la chance de, de, de venir une fois, et, euh, et donc on m'avait expliqué... Euh, je sais plus. Alors attends, pas très loin des chutes de Montmorency. Ok, ok. Euh, Attends, je je sais plus. Oui? Mon nom de famille, c'est Morancy. Eh bien, oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est mes
1: chutes!
0: Elles sont à toi! <rire> Elles elle m'appartiennent, c'est pas vrai. Euh...
1: <rire> fait
0: que as déjà visité le, le Québec?
1: Oui, oui, ouais. C'est un bonheur.
0: Je sais, on est tellement faim. <rire>
1: et j'ai même fait un truc que je n'ai jamais fait en France et que je n'aime pas parce que sais pas du tout mon truc je suis allé voir un match de sport je suis allé voir euh, les, les, le, le hockey sur glace euh, c'était Montréal contre Los Angeles
0: ils les de mis... Montréal
1: ouais et ils ont mis une, une rouste euh, au, à Los Angeles mais ils ont jamais voulu se battre <rire> moi okay. je pensais à un moment là ils ont commencé à se pigner et moi j'ai je me suis levé avec tout le monde et tout et j'étais tout content ils ne se sont pas battus du coup bah, j'étais un peu triste <rire>
0: étais content
1: ben ouais moi je croyais que ça faisait partie du truc
0: ouais ben c'est, normalement c'est rare un match de hockey qui n'a pas au moins une bagarre
1: rien ben. du tout ça a monté le ton, c'est tout, mais bon, voilà.
0: S'il n'y a pas été la bonne journée.
1: Ouais, euh, mais bon, voilà. Alors qu'en France, ben, je ne vais jamais voir de match de foot, de match de rugby, ça ne m'intéresse pas, je déteste ça. Enfin, je déteste, je n'aime pas du tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis dit, quitte à être au Canada, allez voir un match. Et c'était euh, vraiment cool, hein. Il y avait toute une ambiance, il y avait quelque chose d'assez euh, assez merveilleux à vivre, ça.
0: Ah oui, Et puis euh, s'il y a quelque chose qu'on aime au Québec, à part la poutine, c'est bien le hockey. Ouais. C'est comme tu touches pas à notre piscine et tu touches pas à notre hockey. D'accord. <rire> on, on revient à uh, the, the Original série Je veux pas être pas fin, mais c'est un petit peu ma moins préférée. Mm. Mais je pense que c'est vraiment à cause du côté uh, un peu vieillot. Uh, tu sais, les effets sont pas très, très. Uh, tu sais, les effets spéciaux, mettons que.
1: <rire> euh, euh, oui, alors. Uh, <rire> Et il y a eu une, une dans les années 2000 quand ils ont sorti les à l'occasion de la sortie des DVD ils ont euh, relissé la série c'est-à-dire qu'ils ont retravaillé ils l'ont un peu agrandi élargi le cadre et ils ont refait les effets spéciaux qu'ils ont j... essayé de enfin je trouve que c'est c'est pas horrible c'est pas moche mais comme on disait tout à l'heure, c'est une série des années 60 euh, qu'il faut recontextualiser. C'est-à-dire que ben, quand euh, oui, euh, c'est euh, des couleurs très criardes, très vives. Euh, oui, il euh, y a des réflexions et des tenues euh, de, de vêtements très particulières. Mais c'est dû à son époque de production parce que Star Trek, et ça tu vas voir que c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire pour toutes les séries jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, un univers qui représente, qui vraiment est très marqué par son époque de production à chaque fois, et, euh, et voilà. Et donc, il y a des gens qui râlent parce que bah, Oura a une jupe extrêmement courte, et il y a même des moments où on voit sa culotte, et... mais il y a des gens qui disent, non mais attendez, vous vous rendez pas compte qu'à la fin des années 60, c'est pas normal d'avoir une femme en jupe avec une jupe aussi courte, c'est la libération sexuelle. Et donc, as ces deux, ces deux disputes, un peu, euh, on sait pas, on sait pas, c'est juste que voilà, c'est à prendre comme ça, c'est un packaging, tu prends tout.
0: C'est un peu comme l'émancipation un peu de la femme, mais à un niveau qu'aujourd'hui, on juge peut-être extrême, ouais. tu sais.
1: Ouais, mais tu vois, alors bon, on va en reparler un peu plus tard, mais dans le cinquième film, Oura, à un moment, elle, elle détourne le regard de, de méchant en faisant un striptease et, euh, et tu te dis, mais 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 ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de la mettre à poil. Sauf que l'actrice Nichelle Nichols, elle avait 50 ans quand elle fait cette scène, donc c'est une oui. femme noire de 50 ans qui fait un strip-tease, et d'ailleurs elle a des cuisses, elle est musclée, tu verrais ça, je sais pas si tu as vu le film Golden Eye, le James Bond Oui, oui. Il y a une méchante qui tue des gens, jouée par femme que Jensen, qui oui. tue des gens avec ses cuisses, et eh bien Oura pourrait faire la même chose. La même chose, <rire> Des cuisses, c'est incroyable. Et donc quelque part, qu est-ce que c'est -ce est bien est-ce que c'est pas bien parce qu'en attendant, elle a quand même joué de son corps pour euh, manipuler des hommes? On ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est que
0: la, la des fois, c'est un, un peu complexe d'évaluer euh, une série télé ou quelque chose en rapport des valeurs d'aujourd'hui. Des fois, il faut essayer de se mettre aussi dans les valeurs de l'époque. Puis à l'époque, hum. oui, c'était révolutionnaire. <rire> hey, premièrement, une, une femme oui. qui a ce poste-là dans un vaisseau spatial... Oui. C'est pas juste une secrétaire oui. euh, qui sait se battre, qui utilise non seulement son intelligence, mais son charme corporel pour, pour, pour se sortir de situations et aider ses collègues. C'est oui. quelque chose, tu sais, je veux dire, à l'époque, tu étais une femme, tu étais une secrétaire ou rien d'autre, tu sais, je
1: veux dire, oui. oui, un peu. Ou, une, ou,
0: une, ou une infirmière.
1: Non, non, et puis, euh, oui, oui, euh, bon, c'est un peu un peu tarte à la crème ce qu'on est en train de dire parce que, bon, c'est beaucoup de gens le savent, mais euh, Oura a beaucoup inspiré euh, de, de, des personnes, notamment euh, Whoopi Goldberg euh, qui était super heureuse de pouvoir jouer dans Star Trek dans la série suivante euh, et elles ont toutes les deux influencé, euh, je, je ne sais plus son nom, mais cette astronaute de, de la NASA, euh, cette femme qui qui est une véritable astronaute et qui a raconté que quand elle était enfant, elle regardait euh, les femmes noires dans les, dans les séries et qu'elle se disait c'est génial. Mais euh, d'ailleurs, euh, en fait, on a oublié de parler d'un truc, c'est oui. Jenny Roddenberry, le créateur. Oui Le créateur de Star Trek. Premièrement, je lui dis merci. Il ne t'entend pas. Ah non.
0: non, il est un peu mort, je pense. Hein. Ouais.
1: Oui.
0: Euh...
1: <rire> non, mais voilà, c'est un homme qui oui. avait une vision. Il avait une vision, mais à côté de ça, c'était quand même un filou. Hein. C'était vraiment... Un... J'allais dire <rire> quelque chose de très méchant, j'allais dire c'est un vrai Américain. Il avait ce côté où il avait une vision qu'il voulait accomplir, et donc il a manipulé beaucoup de monde, il a réussi à trafiquer des trucs, mais pour accomplir sa vision quelque part. Dans le premier épisode pilote, qui, qui n'a pas été diffusé d'abord, il avait mis celle qui deviendra son épouse, Majel Barrett comme numéro un de la passerelle, c'est-à-dire le premier poste juste, juste en dessous du capitaine. Oui et elle porte un pantalon, et elle donne des ordres et en plus de ça, elle ne réagit pas avec émotivité à ce qu'elle voit, à ce qu'elle reçoit. Ce qui fait que les producteurs lui ont dit « bon, écoute, c'est compliqué, refais-nous un autre pilote parce que là, on ne peut pas faire placer une femme de, de cette ampleur ».
0: Une femme ne peut pas avoir des opinions puis être un personnage fort, voyons Voilà, donc. à
1: cette époque, hein, voilà. mais c'est venu plus tard. Quoi.
0: Oui, il y avait quand même à la base ce désir-là de, de de justement de dépasser les barrières de qu ce qui était acceptable. Puis Il y avait une vision lui-même du futur où les femmes sont l'égal des hommes et tout ça. Il n'a peut-être pas oui. pu le faire comme il voulait au départ, mais il y avait cette vision-là, pareil.
1: Mm -hmm. Et euh, d'arriver à dire aux États-Unis d'Amérique, le pays le plus capitaliste au monde, dans le futur, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de propriétés privées. C'est incroyable. Hein?
0: Moi-même, de la misère à imaginer ça, mais bon, ouais. ça, ça serait le fun, par exemple. Voilà. Hey, une question vite de même. Si le monde de Star Trek existait, là... Est-ce que tu serais du genre à vouloir oh. être sur un des vaisseaux spatiaux
1: oh. <rire> Non. <rire> J'aurais tellement peur. Déjà, je ne suis pas sûr d'accepter de me faire télétransporter. Euh, non, non, je pense que je... Je ne sais pas, je me trouverais... Je ne sais pas ce que je ferais. Mais on en on avait évoqué la question une fois dans un podcast. Je ne sais pas. Je ne pense pas que je serais dans Starfleet parce que je ne suis pas du tout militariste ni, ni militaire. Bon, ce n'est pas des militaires. Bon, bref. mais euh, je ne sais pas du tout ce que je ferai. Tu ferais quoi, toi
0: ah, écoute, moi, j'aurais peur parce que j'ai l'impression que je serais un des, des personnages secondaires en arrière qu'on voit dans un épisode juste uh, 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 pour le uh, voir uh, mourir.
1: Un ex ah, <rire> <red shirt. rire>
0: Oui, exactement. Mais en même temps, moi aussi, j'ai un petit problème avec la téléportation. Mm. Euh, écoute, parce que moi, j'ai comme un, un, un principe dans ma tête qui me dit, oui, mais tu sais, si je me fais téléporter, tu sais, dans le fond, moi j'ai l'impression qu'ils détruisent ton corps puis ils recréent à une autre place. Fait que es pas <rire> vraiment toi, t'es juste non. une recréation de toi. Fait que le toi original, il est mort.
1: <rire> Alors, c'est expliqué dans, dans un épisode de TNG que. Non, parce que beaucoup de monde pense ça, même McCoy, hein, il pensait ça euh, de manière internaliste dans le premier film, il disait oh, « non mais ça va pas de me téléporter ». Et, et en fait non, c'est même pas une sauvegarde de toi qui est recrée, c'est toi qui est dématérialisé, envoyé par des petites particules et rematérialisé, donc c'est réellement, concrètement, toi.
0: Ouais, mais j'aurais quand même ouais. <rire>
1: surtout quand tu vois l'épisode de Enterprise où ils se téléportent avec des, des branches qui leur poussent dans les arbres mmh. dans, le, dans le corps et
0: tout, mmh. bon bref ben tu sais des mmh. erreurs de téléportation il y en a eu quelques-unes de temps en temps dans quelques
1: épisodes <rire>
0: <rire> <rire> oh non, Fait tu sais, je veux dire Rien pour comme Rendre quelqu'un très confortable Hein? En tout cas, moi ça m'a pas rendu confortable Moi, <rire> moi Mais écoute, ensuite euh, euh, Je pense qu'il y a eu des films Qui sont venus par la suite euh... ah, Non
1: non, avant les films, il y a une série animée. Oh The Animated je... Series.
0: Tu vas peut-être me taper les doigts, mais je ne crois non. pas que je l'ai
1: Alors, elle est très particulière, là, pour le coup. Est-ce que tu as, tu as dû voir des, des mèmes, des mimes sur Internet de la série de Spider-Man qui bouge très peu, tu sais Oui. Celui où il se montre avec les doigts dans tous les sens, tu sais Oui, oui, oui. Ouais. Euh, c'est le la, le même principe c'est-à-dire que c'est des images qui bougent très très peu on a euh, un mime très connu avec cœur qui regarde comme ça la caméra et qui se cache la bouche et on a l'impression qu'il rigole alors qu'en fait dans l'épisode le, dans le, dans il est pas du tout en train de rigoler mais c'est marrant parce que bah, enfin bon, ouais, c'est très, très 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 particulier à regarder mais pour le coup euh, c'est vraiment c'est vraiment la, la quatrième et cinquième saison de la série originale parce qu'il y a mmh. deux saisons dans le propos dans le sens dans la de, dans une vision internaliste la chose c'est c'est vraiment génial parce qu'ils se permettent des concepts de vaisseaux, des concepts d'espèces de, alienes euh, magnifiques. C'est génial, c'est vraiment très beau. Mais par contre, pour le coup, c'est extrêmement daté et c'est vraiment euh, une pure série des, des animée des années début des 70. Euh, très, très compliqué à, à regarder. C est, c est Mais moi, j'aime beaucoup. Oui. C'est sur je, Netflix.
0: Je vais peut-être peut lui donner une chance parce que, tu sais, souvent quand il y a des, animes, des séries animées, comme tu sais, Lower DEX, ça m'a ça pris, un, ça pris un, un temps me convaincre de l'écouter parce que j'étais comme ouais, ça va ouais. avoir une vibe que je vais aimer, ça va être trop enfantin. Est-ce que non, non, non. Enfin, je pense que j'avais un peu cette peur-là, mais finalement, Lower DEX, j'ai été agréablement surpris, euh, ouais. très agréablement surpris même. Mm -hmm. Donc, euh, oui, ok, je vais va y donner une chance. Là, <rire> faut avoir le temps. Après ça, c'est les films. Oui. Oui, là, on parle des films encore avec Kirk pis, euh, et Spock. Parce qu'il faut le dire, Kirk et Spock, sont même s'ils si, euh, n'ont pas eu le plus de saisons avec eux autres, c'est quand même les deux premiers auxquels tu penses quand tu penses à Star Trek.
1: T'sais. Oui, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la première saison, c'était un peu de la mise en place. Et tu avais souvent le héros d'un épisode, c'était souvent soit Kirk, soit Spock, et parfois, mais pas très souvent, McCoy. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des pics d'audience de, lorsque les trois étaient réunis. Et du coup, dès la saison 2 et surtout, mais vraiment surtout dans la saison 3, ils sont tout le temps tous les trois ensemble et c'est les trois héros réels de la série. Quitte à mettre d'autres personnages un mm -hmm. peu en retrait. Et donc dans les films, Kirk et Spock sont extrêmement exploités et sont vraiment très très grandement mis en avant.
0: Mais le, le personnage de Spock, déjà, juste par le fait que c'est un vulcan, puis de la façon qu'ils que vivent leurs émotions, entre parenthèses, euh, de la façon qu'ils voient la vie, tout ça, déjà, juste comme ça, je trouve que juste ce personnage-là amène un, une dynamique euh, plus philosophique de la vie aussi. Et je pense que ce côté-là est quand même aussi important, parce que c'est comme... Moi, je disais, comme je, je, malheureusement, je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Je suis vraiment désolé si tu l'es. Euh...
1: Non, non, pas plus que ça. <rire> ben, du coup, euh, je, je suis passé totalement autre chose. Quoi.
0: Et c'est ce côté-là que je trouve que je euh, n'ai pas retrouvé dans Star Wars, mais que j'ai réussi à retrouver dans Star Trek. C'est ce côté philosophique-là qu'il y a tout le temps une base de compréhension puis il y a tout le temps aussi une espèce de... Tout dépendamment de la série que tu écoutes, il y a tout le temps un questionnement qui vient, tu sais, comme on pense à Jean-Luc Picard, qui a beaucoup de questionnements par rapport à, aux intelligences artificielles, euh, qu'est-ce que fait un être humain, un être humain, euh, tout ça. On pense aussi au fait de, tu à quel moment est-ce qu'on peut juger une race euh, alien? par rapport à la valeur, à nos valeurs, à nous, comme mm -hmm. ça. Il y a tout le temps ouais. ce côté psychologique-là et philosophique-là qui, qui m'allume. Moi, ça m'allume. C'est pour ça que je dis que j'ai tout le temps l'impression que c'est plus intelligent, comme s'irriter, tu sais.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est euh, qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble Qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble euh, tous et toutes C'est euh, apprendre à, à comprendre l'autre avant de d'attenter quoi que ce soit. Et, euh, et donc ouais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même rengaine comprendre, comprendre, comprendre. Voilà. Et aller là où la main de l'homme n'a jamais mis les pieds. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied.
0: <rire> Est-ce que tu viens de citer un, une série télé québécoise? Wow!
1: J'ai pas de... J'ai pas d'honneur à ça, c'est euh, quand euh, Star Trek pour les nuls existait, il y avait JP, euh, Jean-Pierre, qui, qui était, euh, qui était euh, membre de, du, du podcast, qui était canadien, enfin qui est canadien, et qui m'a dit, euh, il faut que tu regardes ça, on a fait un épisode là-dessus, et c'est absolument génial. Dans,
0: dans une galaxie, chez un vous, Voilà. Ça a bercé mon enfance. C'était une série télé sur un poste pour enfants quand j'étais plus jeune. Puis là, ils ont fait des films après. Puis là, ils vont faire un autre film. C'est Comme...
1: ouais, de la folie. Ouais.
0: Puis en plus, c'est avec quand même des acteurs québécois, québécoises qui sont qui sont renommés aujourd'hui, mm -hmm. qui ont leur euh, Ah, mais je non, peux... mais... <rire> on, le, le fait que... Ah, oh, on dirait que ça me fait comme un... Ah, oh, il connaît quelque chose de chez nous! C'est
1: oui. vrai qu'on a cette image euh, très... Euh... Euh, égocentré en France, hein, en fait. Hein. Non, mais on est, très, est, on, on est un ancien empire, il hein, ne faut pas l'oublier. Pour nous, c'est à vous de, de nous ressembler. C'est pour ça, continuez de vous battre contre ces anglais, continuez de parler français, c'est mieux, c'est bien. <rire> mais écoute,
0: on, on, a, on, a, on a été obligé de créer une loi pour nous aider avec ça. Euh, euh... Et il euh, y a eu six ou sept films, six films par rapport à des The Original Series.
1: Oui, oui, oui.
0: Il euh, y a eu le film, tout simplement, de...
1: Ça, c'est le deuxième.
0: Oui. Euh, attends, je l'ai ouvert ici. The Search for Spock.
1: Mm -hmm, the Voyage
0: Home. The, mm -hmm. the Final Frontier. The Undiscovered Country. Voilà. Et euh, avec ces films-là, euh, j'ai quand même commencé, euh, tu sais, comme après avoir vu euh, the, the Original Series, j'étais comme, oh, OK, les films... Ça s'améliore par rapport à ce que c'était dans la série télé. On... Totalement. <rire> on, le, on...
1: Premier, euh, ouais. euh, le, le premier est particulier quand même. Mais oui. euh, bon, enfin, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Mais sur le coup, euh, c'est chaud. Hein. Quand, tu, quand tu sors de la série originale, qui était pleine de couleurs et tout, et que tu arrives dans ce truc, euh, univers très terne, très euh, lisse, avec des, <rire> des moules. Euh... Ils ont des pantalons avec des. des comment, je ne sais, sais pas comment dire. Des moules gosses.
0: <rire> des <rire> mousses
1: Des mousses ok. Et, et bon, c'est très particulier. Et puis après, à partir de la colère de Cannes, euh, Wrath of Cannes, on, on a un truc qui se crée visuellement, une cohérence qui commence à se mettre en place. Et c'est beaucoup plus agréable euh, visuellement, même s'ils ont quand même des pattes def et qui sont très ancrés dans les années 80-90. Euh, mais bon.
0: Mais en même temps, il fallait que ça évolue avec le temps. Ouais, comme... ouais.
1: Mais et alors, temps... du coup, toi, la question qui fâche, et qui tue, c'est lequel de ces six-là que tu, tu préfères On fait une top-tier euh, S-liste, euh, une top-tier top list, hein? c'est ça
0: dans, ces, dans cette série de six films-là, lequel est mon préféré Même s'il n'était pas aussi intense que ça, j'ai beaucoup aimé The Rat of Cannes, mm -hmm. mais surtout à cause du personnage de Cannes. Ouais. Euh, genre, il y, y a quelque chose qui, même s'il n'est pas nécessairement, tu il n'est pas gentil, on s'entend, c'est pas, euh, pas une bonne personne.
1: <coughs> mais
0: il y avait quelque chose. pas
1: une belle personne?
0: Non, c'est ça. Mais euh, j'aimais je, 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 euh, l'antagonisme, l'antagoniste <coughs> qu'il était. Et je pense que ça, ça m'a vraiment. Mais j'ai beaucoup aimé aussi The Final Frontier.
1: Euh, The Final Frontier. Je, je crois ouais. que c'est mon préféré aussi mais je suis pas certain moi je suis incapable de, <rire> de placer un ordre ouais, je, je sais juste que la couleur la couleur <rire> la couleur et <de> <rire> celui que j'aime le moins mais oh je l'aime beaucoup mais ça veut pas dire que je l'aime pas mais, mais tu
0: l'aimes le moins
1: ouais voilà c'est le seul le truc sur lequel je suis en accord avec moi-même après chaque jour le numéro 1 change putain enfin, de bon, bah, enfin... <rire>
0: Waouh, non, c'est pas vrai. <rire>
1: non, mais on, on disait souvent, le, la colère de Cannes revient dans les tops euh, très, très, très régulièrement. Euh, c'est le film le plus diffusé et rediffusé. C'est celui qui a le mieux marché au cinéma à l'époque.
0: Je pense que c'est que la colère de Cannes, on dirait qu'il y a comme un établissement du, de l'univers qui a comme...
1: Mmh. Ouais, c'est la a, consécration. Ça l'a hein. comme ouais.
0: élevé d'une coche. Tout Alors, à je pense, fait. Je pense qu'il y a ça aussi qui, qui fait que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la série, elle a comme « whoop » avec ce film-là. Tout
1: à fait, tout à fait.
0: Mais là, je suis triste parce qu'on n'est pas d'accord, Rémi. On n'est pas d'accord.
1: Ça va, c'est correct.
0: Moi, qui pensais qu'on allait avoir toutes les mêmes opinions.
1: <rire> Excuse-moi.
0: Et écoute, après ça, on arrive et je sais que je suis pas original. Je m'excuse, mais on arrive à ma série préférée. Star Trek The Next Generation. Je sais que je suis pas original Je sais que c'est la préférée de beaucoup de personnes
1: Ben c'est pas pour rien
0: hein? <rire> Mais je suis tombé en amour Avec Jean-Luc Picard Je pense que le fait que j'ai commencé avec les films Où qu'il y avait Jean-Luc Picard justement Ça m'a peut-être aussi donné moi, Un attachement de plus à,
1: Au crew ouais,
0: C'est euh, Celle-là je, 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 je suis tombé en amour Et le personnage de Data le personnage de Data, ouais. de, de voir toute l'évolution qu'il fait au cours de... Tu sais, c'est étrange à dire parce que c'est un robot, là, on s'en perd. Oui, oui, oui. Et c'est un personnage qui a une des plus belles évolutions tout au long de la série.
1: Oui, oui c'est ah. celui qui est le plus euh, travaillé, hein, de toute façon. C'est le, le la fascination des, des scénaristes, elle était sur Data, hein, sur euh, qu'est-ce qui ben, qu qu fait qu'on est un être humain.
0: Exactement. Encore une fois, ça revient au côté, euh, au côté personnel au niveau philosophique euh, de, de, je pense donc je suis, mais si c'était un <rire> robot, est-ce que je pense pour de vrai comme j'aimais vraiment beaucoup ça puis juste le fait de dire que c'est un des personnages qui évolue le plus dans la série et pourtant de parce qu'il est, c'est le personnage qui devrait évoluer le moins. <rire>
1: Mais, euh, mais ouais. et puis bon, tu as, t as ce, ce, ce moment assez incroyable de la fin de la saison 1, avec la mort d’un personnage euh, principal, et data va voir Picard. Et il lui dit, euh, je ne comprends pas, il y a un problème dans ma programmation, euh, je, je ne divulgue, divulgage pas, hein, je, je spoil rien, mais euh, cette personne est, est décédée et euh, elle était inscrite dans une de routines de, de mon processeur, et donc elle était censée réapparaître. Et là, le fait qu'elle ne réapparaisse pas, mon processeur est un peu chamboulé. Euh, Qu'est-ce qui se passe et, et donc le Picard, il sourit, il dit, ben elle vous manque quoi, cette personne. Et donc vous êtes, euh, vous êtes euh, triste. Et, et du coup, tu te dis, oh là là, c'est incroyable. Et tu t'arrives quand cette, ce dialogue arrive, c'est, waouh, c'est magnifique. TNG, euh, c'est normal que ce soit ta série favorite. C'est la série de favorite de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est la série la plus euh, cérébrale de Star Trek en, dans son entièreté jusqu'à présent. C'est aussi celle qui pousse l'univers dans, euh, dans ses plus profonds retranchements. Si tu veux, le le, la série originale a créé un univers, un point. Les films euh, n'ont pas développé le point, mais développé les personnages et les relations entre eux. Et par contre, TNG, The Next Generation, a explosé les murs et ils ont étendu l'univers... Euh, euh, extrêmement euh, profondément. Et, euh, et pour le coup, c'est là où à chaque épisode, ils se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire vivre de plus. Où est-ce qu'on peut aller plus loin, plus loin, plus loin, où no one has gone before, etc., etc. etc.
0: Est où est-ce qu'on peut se rendre pour encore dépasser les frontières, de, dépasser, de, de se surpasser dans cet univers-là? Là. The, the next generation, puis... Aussi, c'est que, comme tu disais, ils ont mis en place tellement beaucoup de choses qu'on va voir dans les futures saisons par oui. la suite, euh, tout ça. Puis, ils ont quand même créé cette espèce d'importance-là de, 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 où les personnages sont présents. Puis, c'est sûr que c'est une série télé. Je veux, on ne peut pas dire que les personnages ne sont pas secondaires, mais c'est de voir la compréhension de nouveaux mondes par rapport à ces personnages-là qui est super intéressant et oui. euh, le, tout justement le questionnement sur l'intelligence artificielle, euh, l'intelligence virtuelle, de, de, ça, ça revient souvent au cours de cette série-là. C'est quand même un des thèmes oui. récurrents, oui, oui, tant oui, oui. au niveau euh, de data qu'au niveau antagoniste. Mais il y, y a quelque chose de magnifique là-dedans que, que, que je trouve qu'il manque des fois à d'autres séries. On dirait qu'ils ont essayé de se de rendre là, mais on dirait qu'il des fois, il manque une espèce de petit... Euh, Oum.
1: Une pichenette. Euh, parce que les oui. séries suivantes, c'était pas leur propos, c'était pas forcément leur but. Euh, Est-ce que tu as déjà fait en sorte que des gens regardent Star Trek
0: Sincèrement, euh, mon ex-conjoint de 9 ans, mm -hmm. j'ai travaillé pendant 9 ans pour essayer de se faire écouter, euh, peine perdue. <rire> Euh, j'ai essayé de le faire écouter à certains de mes amis, et la réponse que j'ai tout le temps, c'est « Ah, oh, j'ai pas envie d'écouter de la science-fiction cheapette. » Puis moi, ça m'insulte tellement quand oh, quelqu'un me dit ouais. ça. Là. Ça m'insulte parce que, un, tu ne donnes pas de chance à l'univers. On uh -huh. s'entend. Et deux, c'est loin d'être un univers cheapette. Oui, là, pour le coup. T'sais? Ouais. Je veux dire, j'ai aimé, j ai, j ai aimé euh, la série Andromeda, mais on s'entend-tu qu'Andromeda, ça, c'est un univers tu mm. sais, C'est super bon, mais ça, c'est de la science-fiction. C'est créé
1: par Roddenberry aussi.
0: Hein? Ah oui? Ah, tu vois, je ne le savais pas. Mm
1: -hmm. <rire>
0: Ou euh, sinon, il y a Jason X qui est un petit peu euh, Andromeda dans le monde de, de Jason, tu sais. Euh... Non, mais écoute, je, je
1: crois que c'est mon film préféré de la saga.
0: <rire> pour les fans, de... moi, je suis un gros fan de films d'horreur là. Mmh. Et pour les fans de films d'horreur, Jason X, c'est comme une monstruosité.
1: Ah, Et... mais c'est un film comique. Oh.
0: Mais quand je dis que j'ai adoré ce film-là, les gens qui aiment les films d'horreur sont comme, euh, tu viens de perdre ta carte de membre là. C'est comme, moi, j'ai adoré ce film-là. Je les ris. Il y a des répliques dans ce film-là comme. Écoute, je, je, bref.
1: De temps en temps, je regarde des extraits. J'adore, j'adore.
0: Tu sais, quand ils frappent les deux,
1: euh, <rire> c'est de pas... ça dont je voulais parler.
0: <rire> mais c'est tellement n'importe quoi. Mais... Euh, et là, on arrive à Deep Space Nine. Deep Space Nine, qu'est-ce que tu penses de Deep, Deep
1: Space Nine? C'est dur, hein? DS9. Space 9. Mais, mais je suis content parce que ton niveau d'anglais est nettement supérieur à moi, mais même toi, tu galères à le dire. Donc, c'est la preuve que c'est un nom. Euh, ils n'auraient pas pu l'appeler euh, Space Station. Euh, remarque, Space Station. Ouais, je sais pas. Donc, bref. C'est ma série. Je juste
0: appelé ça euh, Star Trek Space 9.
1: <rire> Space 9. Ouais, juste Space 9. Bon, bref. Euh, c'est ma, ma série euh, favorite. Parce que là, euh, pour le coup, on prend. L'opposé exact de ce qu'avait fait TNG. Et plutôt que de chercher des concepts philosophiques, euh, physiques, euh, etc., on s'intéresse réellement profondément à ce qui est social, à ce qui nous lie les uns les unes les autres. On parle beaucoup de religion. Parce que, enfin, de religion et de spiritualité, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup les êtres humains de manière générale. Et on parle vraiment, vraiment, vraiment de ce que c'est que de vivre ensemble. Et, euh, et pour le coup, c'est la seule série jusqu'au relaunch, jusqu'à euh, Discovery, où les personnages, au début de la saison 1 et à la fin de la saison 7, ne sont plus du tout les mêmes. Parce que dans, dans TNG, il, il restait quand même euh, dans une certaine euh, dans un certain cadre. Bon, Data a beaucoup évolué, mais il, il restait quand même l'Android de service, etc. Euh, dans Enterprise aussi, les personnages au début et à la fin sont relativement proches de ce qu'ils étaient déjà. Mais dans Deep Space Nine... C'est très 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 différent, on a vraiment des, une évolution et c'est ce qui lui vaut cette réputation de SOP dans l'espace, SOP opéra dans l'espace, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des jours de nos Dallas, tout ça, c'est ce qu'on appelle des SOP, et bien là tu prends Dallas et tu le mets dans l'espace et puis tu as Deep Space Nine. Mais okay. je trouve que c'est un petit peu insultant, désolé. Non,
0: mais non, non, mais ça l'avait aussi un peu changé le format, dans le sens où c'était plus statique aussi. Oui. C'était moins voyage dans l'espace, puis tout ça, tu sais, c'était...
1: Alors, oui, mais euh, malgré ça, c'est la première série Star Trek où tu as des épisodes où il y a une continuité entre plus de deux épisodes c'est à dire que très souvent en fin de saison et début de saison suivante t'avais un double épisode qui se faisait de temps partie par là t'en avais un double etc Deep Space Nine n'hésite pas à faire, faire de des main, -moi. <rire> et tu passes juillet-août à attendre <rire> la, la saison suivante pour pour connaître la fin et euh, dans Deep Space Nine tu as carrément des épisodes de 10 qui se suivent, t'as la guerre du dominion, où chaque épisode, si t'as pas vu le précédent, tu peux pas comprendre.
0: Ça fonctionne, euh... plus, ça <rire> fonctionne plus en, en arc d'épisode qu'en épisode un peu un après voilà
1: Après, bon, c est, c est ça pareil. reste... Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes euh, épisodiques, justement de, de, de moments épisodiques. Mais ça, pour le coup, c'est Star Trek qui... Prend un tout petit peu de retard sur euh, les productions de son contemporaine, de, de son époque, parce que les séries qui suivaient euh, de manière hebdomadaire et qui avançaient euh, avaient déjà commencé. Et donc, euh, Ronald Dibourg a dit euh, il faut qu'on mette ça euh, dans, dans Star Trek. Et c'est lui qui a appuyé pour, pour que ça soit fait avec euh, Brannon Braga et. Et. Euh, oh Ira Bergstein Justement, d'ailleurs, Deep Space Nine est souvent réputée comme étant la série la plus progressiste. Mais parce que justement, elle est axée sur les, les questions sociales. Donc, on y croise des personnages transgenres, des personnages euh, plus ou moins homosexuels. Je dis plus ou moins parce que.
0: C'est jamais mentionné. Voilà, mais...
1: il voilà, n'y a pas une véritable prise de position. Et, euh, et voilà. Mais d'ailleurs, je voulais dire un truc par rapport à TNG. Je suis désolé à Next Generation. Mais Roddenberry, dans le premier épisode de TNG, on voit un homme qui porte des jupes. Oui. Enfin, qui porte une jupe, le, le Scantman. Et, euh, et en fait, Roddenberry, il a dit, il faut que vous compreniez que dans Star Trek, les notions de genre sont complètement bouleversées. On s'en fiche que tu portes une jupe, que tu portes un pantalon. Ça ne définit pas ton genre ni ton sexe. Et il a commencé à émettre des questionnements sur ce qui deviendra plus tard, ce que l'on définira plus tard comme la pansexualité. C'est-à-dire que ouais, même on a la non binarité. Les... La... Ouais, voilà. Et alors, la non binarité, je suis pas certain qu'il euh, qu'il ait réfléchi à cette époque-là.
0: Non, ben, peut-être pas réfléchi, mais c'est quand même un concept inconscient un petit peu qu'il pouvait avoir, ouais. ne serait-ce qu'en mettant l'homme en jupe où c'est un homme, mais il porte quand même des vêtements de femme. Est-ce que, c'est ouais, ouais. de comment est-ce que cet homme, tu sais, on n'embarque pas dans le principe de comment cet homme-là se sent en lui-même, mmh. mais il y, y a quand même un, tu sais, c'est comme, il vient de gratter une petite surface, là,
1: tu et puis la robe de cérémonie de, de, de Picard, hein, Patrick Stewart en robe, il a une classe incroyable. Alors bon, ça reste Patrick Stewart, donc il a dit « je veux bien mettre une robe, mais je garde mon, mon pantalon ». Donc il a quand même un pantalon parce que, hein, bon, lui il est « straight », straight. mais, euh, mais euh, voilà, il voulait, euh, ça, ça a été mis en place quand même.
0: Après ça, normalement, on arriverait à euh, Star Trek Voyager. Ouais. Ça, euh, c'est celui qui est sorti euh, en 2000, euh, non, pas en 2000. Hein.
1: Avec ah, le lancement fait. de la chaîne sci-fi. Mais alors Voyager arrive à une époque où ils se sont dit Deep Space Nine, on va la rendre beaucoup plus sombre. Parce qu'il y a, alors Star Trek, oui. on n'a pas défini ce que c'était. C'est une utopie. C'est-à-dire qu'on arrive à l'apogée de l'humanité L'humanité unifiée, elle a créé ce qu'on appelle la fédération qui réunit des milliers de planètes et d'espèces de, euh, différentes. Et tout le monde vit euh, dans l'amour la, et l'allégresse, sauf euh... certaines factions. <rire> Maintenant,
0: il faut beaucoup de PR aussi, là, de... de... Tu sais, il y a beaucoup de politiques pour tenir tout ça en ordre
1: aussi. Oui, 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 ouais. c'est très nécessaire. Et d'ailleurs, ça, on le voit beaucoup dans Deep Space Nine. Arrivent quand même, euh, de temps en temps, des, des conflits. Et notamment, il y a euh, la guerre du Dominion dans euh, Deep Space Nine. Et quand ils ont créé la, la guerre du de, Dominion, ils se sont dit, on va quand même créer une autre série parce que TNG était arrivé à sa fin, à se terminer, Next Generation. On va créer une autre série qui va s'appeler Voyager où on va revenir au principe qui faisait Star Trek, donc TOS et TNG. Et voilà, arrive Star Trek Voyager.
0: Le retour un peu à l'exploration, dans le fond.
1: Oui, oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vu qu'on connaît bien l'endroit où on est, eh bien, on prend un vaisseau avec son équipage, on le propulse à l'autre côté de l'univers, euh, en... En un claquement de doigts, doigt, ils font le, le voyage en quelques secondes, là où ça doit prendre 60, 75 heures, je crois, de, de revenir. Et du coup, ben, ça va raconter le voyage de retour de, de cet équipage.
0: Ça, c'est tellement un truc que je ferais d'avance. Tu sais que tu perds tout, pratiquement toute ta famille, tous tes, tes amis, tout ça. Là.
1: Oui, euh, ben ça fait partie des, des sujets de base. Sauf que très rapidement, en fait, Voyager, ils se sont dit « Ah oui, mais euh, en fait, on a fait une bêtise, le, le sujet, il est très sombre quand même. Tout le monde doit faire une dépression. Le taux de suicide doit être extrêmement élevé, je suis désolé.
0: » Bientôt, il Et... n'y aura plus personne Et... sur le vaisseau. Voilà.
1: Là. Oui, voilà. Et... Et donc, ils se sont dit « Non, on va prendre le contre-pied. » Et ils ont fait une série assez légère, avec pour le coup extrêmement épisodique. C'est-à-dire, au début... Et à la fin, c'est toujours la même chose. Le vaisseau, à la fin de Voyager, il est très souvent, dans l'épisode, il est très souvent abîmé, mais au début du suivant, c'est bon, il est réparé, tout va bien, on avance.
0: Tu sais, pour un vaisseau qui est loin dans l'espace, à 75 ans, puis que tout ça, ils ont, ils ont beaucoup de technologie puis de matériel pour le réparer, je trouve.
1: Et surtout qu'ils n'arrêtent pas de dire, il faut qu'on fasse des économies de... de... Euh, comment ça s'appelle la chose qui, qui crée des pièces <rire> J'ai perdu le nom.
0: Euh, Juste pour faire exprès. Du réplicateur, euh, hey. voilà.
1: Du réplicateur. Et euh, et donc euh, comment ce qu'il faut pour créer des pièces s'ils sont dans de l'économie Bon bref, voilà. Mais, mais on accepte.
0: Moi j'ai une théorie que euh, à partir de ce moment-là les êtres humains chiaient du métal. <rire> <rire> mais non mais ça aide. Qu'est-ce qu'il mange? <rire> oh, ça, wow. par exemple, demande-moi le pot. C'est vrai qu'avec un sujet un peu dark comme celui-là, de qui pourrait devenir noir, puis vraiment très dépressif, ils n'ont pas pris nécessairement cette direction-là. Oui, oui Alors... ils, en ont, ils, en, ils ont quand même parlé de sujets en rapport à ça, puis de... De, de, de la difficulté des fois, mais ils n'ont vraiment pas focus là-dessus. J'ai même un côté de moi qui pense qu'ils auraient dû le faire un peu plus.
1: Oui, tout à fait. Enfin, ils auraient dû. Enfin, oui, 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 oui. Voilà. C'est une occasion manquée. Tu sais, dans, dans Star Trek pour les nuls, on avait fait le, le tout premier épisode s'appelait l'épisode pilote sur les, les épisodes pilotes c'est-à-dire okay. que le, on avait regardé le, le but de, de ce podcast à l'époque c'était de faire découvrir Star Trek à deux personnes euh, Charles et Renaud que j'aime beaucoup et que j'embrasse et, euh, et donc on leur avait fait regarder tous les épisodes pilotes juste les premiers et on avait enregistré en disant qu'est-ce que vous avez pensé de, de cet épisode mm -hmm. et bien Star Trek Voyager quand tu sors de l'épisode pilote c'était celui qui leur avait donné le plus envie de voir la suite parce okay. qu'il y a l'action il y a euh, Cliffhanger, ils finissent, euh, ils sont de l'autre côté de l'univers, quoi. Comment est-ce qu'ils vont faire pour revenir Et du coup, voilà, donc je pense que tout le monde euh, devant sa télé, au fil et à mesure des semaines, a dû se dire Bon, ok. <rire> Après euh, Star Trek Voyager, du coup, euh, il faut le voir un peu comme euh, une fable, c'est-à-dire qu'un épisode est une petite histoire de, de SF. Et là, pour le coup, il y a. Le, le propos est assez lisse, c'est assez bienveillant, très gentil, très beau. Mais bon, c'est pas extrêmement approfondi. Mais par contre, ce sont de, de chouettes petites histoires de science-fiction. T'as as par exemple un épisode où il y a deux personnes qui vont tellement plus vite que la lumière que leur corps régresse et ils deviennent des, des tritons de l'espace. <rire> tu as un épisode où il y a deux personnes qui prennent un téléporteur et euh, un télétransporteur et qui fusionnent et qui deviennent une nouvelle personne. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était quand même le chef de la sécurité et le cuisinier de, du vaisseau. Le nouveau, il veut ni être chef de la sécurité ni cuisinier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le sépare en deux, on le tue pour faire revenir... Les... Enfin bon, tu vois, c'est plein de, de petits questionnements de SF très intéressants.
0: Écoute, tu viens de me faire, j'avais complètement oublié ça comme... Les tritons complètement... de l'espace. Oui. <rire> euh, Excuse-moi.
1: Si tu vas dix fois plus vite que la lumière, tu vas te transformer en triton de l'espace.
0: Avant de dire ça, je tiens juste à préciser une chose qu'on n'a peut-être pas mentionnée. Euh, mais il, il faut juste dire que les séries ne euh, sont pas nécessairement en ordre de quand est-ce qu'elles arrivent dans le temps non plus. Tu admettons, Discovery se passe avant. Euh, oui, original va pas en ordre de quand les séries ouais. sont sorties.
1: Jusque là. Jusqu'à ce qu'on arrive à Enterprise, si on a TOS les films, TNG Deep Space Nine qui se qui vient un petit peu en superposition de TNG Voyager qui vient en superposition de Deep Space Nine après que TNG soit terminé, puis les films.
0: Exactement, mais Enterprise ça ça passe avant, ça ça commence voilà. avant tout le reste. C'est pour ça que je après voulais qu le mentionner elle... c'est comme... mm -hmm. pour ça que je voulais mentionner ça parce que Enterprise ça passe avant tout qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà. Bref, excusez. Grosse loup juste pour ça.
1: <rire> Une time loop? Euh, ouais. Parce que Voyager, euh, Voyager t'as beaucoup d'épisodes sur euh, des, 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 euh, comment, des paradoxes temporels. Il n'y a pas eu les films de TNG avant?
0: Oui, ben oui.
1: On n'en a pas ben, parlé.
0: Complètement ouais. oublié. Vu que j'en ai parlé au début, parce que c'est avec ça que j'ai découvert, euh, que découvert les, les séries, genre mon cerveau en fait, on en a déjà parlé. Euh, parce que ça m'a quand même donné la, la piqûre. Mm. Je dois avouer que mon préféré, c'est peut-être un peu euh, Némésis. Oh. Mais parce que j'aimais beaucoup un peu le... C'est le film que je trouvais un peu le plus... Euh... Peut-être ah, que j'ai un problème avec les, 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 les versions Dark, mais je trouvais ça comme... Ouais. Je trouvais ça sombre, genre...
1: Ouais, ont... sordide. Ouais.
0: ouais, ils ont été un peu dans, dans, dans du, du... Tu sais, je dirais pas jusqu'à dire que c'était un film d'horreur, mais tu sais, ce, ce si, film-là me fait quand même fait peur.
1: Ouais, mais t'as une séquence de... de... On aurait peut-être dû faire des trigger warnings au début de l'enregistrement. <rire> tu, tu as une, une séquence de, de viol mental qui est terrifiante. Tu as les rémusiens, donc les, de, une espèce extraterrestre qui fait très peur physiquement. Enfin, ouais, ouais c'est très particulier. Mais je suis très Pourquoi content parce que pour le coup, Nemesis euh, là, c'est très rare hein, que ce soit cité comme un épisode préféré. C'est même plutôt l'inverse. Hein. Souvent, c'est le film avant euh, l'arrivée de Gigi Abrams qui est le moins aimé. Hein.
0: Mais je pense, je pense que mon côté justement qui aime les films d'horreur a comme vu un mélange de Star Trek et de films d'horreur dans le même film. Fait que mon cerveau a fait « je t'accueille ».
1: <rire> d'ailleurs euh, l'horreur dans Star Trek on pourrait presque faire un épisode juste pour ça il euh, y a de super bons épisodes d'horreur dans Star Trek
0: ben, ça. Enfin, il y en a qui font peur effectivement il
1: ouais, ouais, ouais,
0: ouais. euh, y a eu des épisodes de Star Trek qui m'ont fait plus peur que des films d'horreur à la base
1: <rire> après c'est voilà, tu prends toujours le concept in space, no one can hear you et, et voilà
0: he can hear you scream <rire> mais euh, ça c'est là, c'est le ce que j'ai plus aimé, ça c'était le quatrième film. Il y a eu Generation avant, First Contact puis Insurrection. Est-ce qu'il y en a un des, des quatre, toi, que tu as préféré? Euh,
1: Insurrection. Ouais, et là, pour le coup, je sais pertinemment que je suis seul. Euh, dans ce cas, Insurrection, <rire> c'est un film qui emprunte d'une poésie incroyable, qui t'apprend à, à respirer, à arrêter tout à regarder autour de toi, à observer, à contempler, à aimer, à tu sais comme dans Princesse Mononoké, à porter sur le monde un regard sans haine. Euh, c'est c'est mon ouais. film de cœur et c'est je crois que c'est le film que j'ai le plus vu de, de, de Star Trek.
0: Je peux comprendre, oui, je peux comprendre ce que tu veux dire, l'espèce de comme ouais.
1: Et, ouais, et à nouveau les méchants. De... Pardon. Ouais. Les, les méchants sont particulièrement flippants. Hein. Ils sont, sont, ils sont ultra liftés. Là, ils ont des masques de peau. <rire> C'est bizarre. <rire> ben, enfin, des bon, fois,
0: ouais. Il y a des races aliens ou des méchants là des fois dans, dans les épisodes que je suis comme, mettons que je tomberais là-dessus, euh, puis que ça sortirait de mon garde-robe, je me sentirais pas safe. <rire> euh, écoute, euh, je veux dire, Jason Voorhees <rire> amène moi en comparé à ça là. <rire> écoute. Mais oui, <rire> excuse-moi. Fait Insurrection, oui, non, mais je comprends un peu le parallèle que tu peux faire avec Mononoke ou qui y a comme ce, ce, le, le côté un peu comme qui, qui, qui donne un espèce de... Il y, a, il y a comme quelque chose de plus euh... je, je, hopeful, euh... hopeful j'oublie le terme français. L'espoir. Oui, l'espoir, il, il y a quelque chose qui donne plus d'espoir dans ce film-là que, mettons, dans Némésis,
1: tu sais. Ah oui, ça c'est certain. Encore que Némésis finit sur une touche particulièrement positive, avec l'espoir que ça puisse aller bien.
0: Oui, mais en Le cas,
1: climax n'est mais... pas très positif, mais, mais la... la... <rire> T'as envie de pleurer
0: Oui, non.
1: On va dire que ton... Tes processeurs... Il y a, y a, y a que ton, t, un manque dans, dans ton processeur, c'est ça
0: Oui. <rire> hey,
1: on fait des liens. Ok. Donc ces quatre oui. films, euh, oui. juste... Euh donc toi tu as commencé à regarder via euh, Generation oui. le film mais euh, si là tu arrivais et qu'il y avait une personne qui venait devant toi et qui te disait est-ce que je peux commencer par les films tu lui, tu lui dirais commence par les films ou plutôt commence par les séries
0: écoute l'affaire la, c'est que j'ai un problème moi qui fait que euh, je, je, avec le temps je suis devenu un peu OCD
1: je sais pas ce que c'est
0: euh, obsessif compulsif d'accord et qui fait que parfois, euh, j'ai comme de la misère à ne pas faire les choses en ordre. De la misère à dire aux gens de ne pas faire les choses en ordre. L'affaire, c'est que je leur dirais commence par The Original, mais c'était de pas de tu sais, à d'être rendu à comme. <rire> mais euh, pour commencer, commencer, euh, j'aurais de la misère. Mais peut-être que je leur dirais de. Euh, je leur dirais de commencer avec la série télé euh, The Next Generation, je pense.
1: Ouais, saison une, Parce qu'elle est compliquée, hein?
0: Ouais, ben parce que quand qui... t'as commencé une saison, on par la première. Mais, euh... Mais qui va se
1: dire, on va mettre de la moquette fluo, rose, fuchsia, dans l'espace? Pourquoi là, pas? Là, tu vas me dire pourquoi pas.
0: <rire> ah, écoute, moi, si un jour j'ai une maison, ça va juste être ça. <rire> Sur les murs, le plafond, le plancher.
1: Euh, ça n'y a qu'à rien de l'espace, c'est pas possible.
0: <rire> Mais non, voyons, je pense bon. que là tu juges là. Je,
1: je, je pense vrai, que c'est un vrai, jugement gratuit, Rémi. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, toutes mes confusions.
0: Écoute, euh, écoute on arrive proche de, de la fin. En fait, on a même dépassé <rire> un petit peu. Euh, euh,
1: je on n'a pas on fait la faire... moitié.
0: Non, c'est ça parce qu'il reste quand même euh, Entreprise, Discovery, Pickard, Strange New World, The Animated, uh, The Animated Series, on en a parlé, excuse-moi, euh, Lower Decks, puis Prodigy. Euh, mm -hmm. Je vais être honnête, je n'ai pas encore écouté Strange New World ou Prodigy.
1: plus. Parce que du coup, moi, je tiens maintenant à faire euh, uniquement de manière légale et je ne suis pas abonné à Paramount Plus. Ouais. Du coup, j'attends les sorties en Blu-ray et je les achète au fur et à mesure. Euh, Discovery, je, on, tu veux qu'on le fasse en trois secondes Un mot sur chaque série Donc, Enterprise, c'est un point d'accès merveilleux. Si vous avez aimé Stargate, vous allez aimer Enterprise. C'est le même niveau. Et puis, il y a Scott Bakula.
0: C'est vrai que ça a un peu la même vibe, hein
1: C'est la même chose, c'est la même époque de production, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui a marché, l'autre pas du tout. Ouais. Hum, Qu'est-ce qu'on a après euh, Discovery, Discovery arrive dix ans trop tard. Euh, Discovery arrive... Euh, tu, tu te rappelles de ce que ça a procuré comme sensation quand Sense8 est arrivé sur Netflix Oui. Mais ça aurait dû être Star Trek Discovery euh, dix ans trop tard. <rire> la, la... Et ça aurait dû être mieux géré... Euh, enfin bon, bref.
0: Mais moi, l'affaire, il y a une chose qui me gosse un petit peu avec Discovery. Mm -hmm. Et c'est que chaque saison de Discovery, j'ai l'impression d'avoir affaire à faire un show télé différent.
1: Je <rire> ouais, sais pas. j'ai regardé que les deux premiers, et puis j'ai arrêté parce que ça m'agissait ça trop.
0: C'est parce que les deux premiers, justement, là, ça se passe un petit peu avant... Euh, euh, Original série, là.
1: Avant même Enterprise, hein. Oui, c'est ça. Euh, non, je... non, 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 après Enterprise, oui, juste après avant, euh, pardon, juste avant The Original.
0: Ben, tu sais, la, la personnage principale, c'est la sœur de Spock, dans le fond, là, sais. Oui. Mm. Sauf que là, dans la saison 3...
1: j'avais oublié que c'était sa sœur.
0: Ils sautent dans, <rire> dans le futur, fait que là, ils sont rendus... Des 800 millions... ans. Ah ouais oh, ouais puis vraiment loin, là, dans un monde où euh, la... la... La, 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 la... le
1: grand effondrement a eu lieu
0: <rire> exactement, il n'y a plus de, 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 de fédération fait que là ils la reconstruisent et là saison 4 ils l'ont reconstruit mais là ils se mettent à visiter des nouveaux mondes pour ramener plus de monde dans la... Je dis, j'ai l'impression que chaque saison c'est un show différent
1: mmh. Alors, ils ont annoncé la, la réelle, la saison, euh, la saison 5 sera la dernière de, oui. de Discovery.
0: Mais c'est l'affaire qui, 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 qui. Je pense qu'ils font ça un peu parce que là, il y avait cinq shows qui jouaient en même temps là, Discovery, Picard, Lower Deck, Strange New World puis Prodigy. Mm -hmm. Et, euh, il y a plein d'autres shows de Star Trek qui qu veulent faire.
1: Oui, Et, il y a beaucoup de rumeurs. Hein.
0: Ils, ont dit, ils ont dit on ne veut pas qu'il y en ait plus que cinq en même temps. C'est notre maximum. Ah
1: ben,
0: bon. Je pense que c'est pour ça qu'il arrête Discovery puis Pickard aussi. Qui va être, ça va être sa dernière. Ouais. Là. Ouais. Pickard, je comprends un peu pourquoi, là, même si ça me tue de
1: dire ça. Là. Ah, t'aimes bien euh, Star Trek Picard?
0: Non. Je voulais aimer Star Trek Pickard. Je voulais aimer. Je me suis menti à moi-même longtemps pour me dire que j'aimais ça. Mais... T'sais, il retourne un peu dans la philosophie, puis encore une fois, il, il se base beaucoup sur l'intelligence artificielle, euh, le moment où l'intelligence, euh, comme des robots peuvent devenir sentient.
1: Ouais.
0: J'oublie tout le, le,
1: mot, le mot français pour ça. Oui, oui sans, sans, sensible. Euh... Oui,
0: tout ça. Ouais. Et ça joue là-dessus, mais j'ai l'impression que ça a perdu tout le charme que The Next Generation avait.
1: Et parce dans, que... Il manque quelque
0: chose
1: c'est surtout que Star Trek Picard c'est la première série qui se passe dans une autre époque que la série originale ou TNG ouais. c'est la première fois que, ça y est on voit une nouvelle époque et ils sont c'est pourtant la série la plus nostalgique de toutes les séries possibles elle est bloquée dans son passé et, et ils ont pas ils ont eu la flemme d'écrire donc ils font juste revenir des personnages de l'époque et ils les mettent en avant, mais sans histoire particulière. C'est très, très mal écrit. Et pour le coup, moi, c'est Star Trek Picard, la, la seule série que, que je, je... Je vais dire un mot très fort, mais que je déteste. C'est vraiment euh, très, très compliqué pour moi de regarder Star Trek Picard. Et ça me fait mal au cœur, la... hein, mais je, je, je suis comme toi. Hein, moi, j'aurais bien aimé que ce soit chouette, quoi, mais... <rire>
0: J'irais bien jusqu'à dire que je la déteste, mais mon amour pour Jean-Luc Picard, mon enfin, père, <rire> je vais
1: le faire de, de dire. Ça? Je comprends.
0: Écoute, euh, là, on arrive à Lower Deck euh, rapidement.
1: C'est une merveille.
0: <rire> puis comme je t'ai dit, au début, j'avais peur de l'écouter parce que j'étais comme, ah, oh, ça va-tu être enfantin, puis tout ça. Et j'ai aimé le concept où il montre toutes les hauts placés du vaisseau qui sont un peu cave, puis con, pis dans le fond c'est tous les employés en arrière-plan qui sont toutes, tout le temps
1: là. Mm -hmm. et... alors, moi j'avais peur de cette série parce qu'il disait on va amener enfin de l'humour dans Star Trek alors que Star Trek ça a toujours été humoristique ça a toujours été assez drôle c'est pas un show humoristique mais ça a toujours été assez rigolo et le fait d'appuyer sur que c'était un des scénaristes de Rick and Morty qui est arrivé qui a fait ça et en fait, dès le premier épisode, je suis tombé en amour et j'aime vraiment beaucoup Lower Decks. C'est vraiment très chouette, c'est fun, c'est rigolo et c'est sérieux à la fois. C'est
0: hey, comme justement, tu as le côté justement où il y a des moments donnés où les gens en arrière là, de, de Lower Decks, les, les hauts placés vont penser « Oh, on vient de faire un... Euh, » on vient de réussir à faire en sorte que cette planète-là embarque dans le, 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 la fédération. Mais dans le fond, c'est parce que ceux du Lower Deck ont fait des petits trucs en arrière. comme Je me rappelle pas c'est quoi qu'elle donne à un moment donné. Là, la jeune demoiselle, elle donne des... Des, des,
1: des outils, des des bêches ouais, euh, et des haches pour travailler la terre.
0: Puis finalement, tu comme j'ai ça. Puis oui, il y a beaucoup monde. Tu dis que Star Trek, c'est drôle, mais c'est pas le focus de ta, Star Trek d'habitude d'être drôle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça, il y a beaucoup plus de focus à être drôle là-dedans. Mais J'aime le fait qu'ils n'ont pas fait On va juste faire de l'humour absurde On va quand même garder le côté humain Psychologique puis philosophique Mais le traiter avec plus d'humour mmh.
1: c'est vrai Et ça marche
0: Exactement, écoute, les deux autres Moi je ne peux pas dire grand chose non non Parce que Strange New World, je ne l'ai pas écouté Mais je dois dire que je suis très Intrigué Parce mmh. que, bon, premièrement Il y a Rebecca, Romjip, comme Romjun Stama
1: Je sais pas, dire. Je pensais que tu allais me dire Hanson Moons, qui est beau comme un dieu.
0: <rire> oui, mais lui, je le il est beau comme un dieu, mais je le connaissais pas nécessairement. Oui. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il qu écoute. C'est... Tu sais, je veux dire, puis même le gars qui joue Spock, je suis comme Ethan Gregory Peck, là. My God, vous allez me faire fantasmer sur Spock en plus. Là.
1: Dans la saison 2 de Discovery, qu'est-ce qu'il est beau. Avec oh cette barbe-là. Euh, euh, tout à fait.
0: Je <rire> vais être honnête, j'ai rarement fantasmé sur des personnages de, de Star Trek. Il y en a que je trouvais cute, que je trouvais intéressant. Mais euh, ouf, Lui, là, le nouveau Spock, là, ouf! il est venu titiller mes, mes, mes parties sensibles
1: avec ses oreilles pointues
0: oui ça ça donne un côté elfique, on aime ça dans le fond c'est ça les, les vulcains c'est comme les elfes
1: c'est les elfes de l'espace ouais.
0: exactement
1: et les, les Clangos, c'est les, les trolls de l'espace, c'est les orques de, de l'espace.
0: Hey, les
1: Prubulien, les c'est les Dark Elves. <rire> <rire> oh
0: my God, il y a tellement plein de parallèles à faire.
1: Qui sont les nains de l'espace Les Ferengis Ah oui, ils aiment l'argent.
0: <rire> Je m'en allais faire une mauvaise joke qui faisait même pas de sens. Je m'en allais dire, c'est les Oompa Lumpa! <rire> C'est même pas dans la... Ah, <rire> oh, wow, ok. Et euh, The Star Trek Prodigy, que je n'ai pas écouté encore. Oh. Mais le Alors, côté 3D, puis j'ai l'impression que c'est un peu plus pour les jeunes.
1: Là, oui, c'est clairement pour les enfants. Euh, c'est une série euh, Nickelodeon, Nicolo... donc c'est clairement orienté pour les enfants. Euh, les personnes en qui j'ai confiance, euh, que, que j'aime, qui m'ont fait des retours, euh, me disent, beau, oh, c'est mignon.
0: OK. Voilà. Mais en même temps, c'est ça, il y, y a un côté de moi qui est comme... J'y donne une chance? Parce que dans le fond, je suis juste un grand enfant, tu sais. Il
1: mmh.
0: y a un côté de moi que j'ai de la misère avec les shows 3D un peu, là. Ouais,
1: le, voilà, seul, il faut...
0: le seul show 3D que j'avais aimé dans ma vie, je ne sais pas si vous avez eu ça en France, c'était Reboot.
1: Ça me dit rien, peut-être, mais...
0: Tu sais, c'était des... des... Il vivait dans une espèce de... De monde bizarre, puis là, t'as des jeux qui tombaient du ciel sur la cité, puis il fallait qu'ils aillent dans les jeux, puis qu'ils gagnent les jeux pour pas que ça détruise la ville.
1: C'est étrange, ça.
0: Ouais, puis t'avais. Euh... T'avais une méchante qui s'appelait Hexadecimal.
1: Je... Ça me dit rien du tout.
0: C'était un show télé quand j'étais jeune. OK. C'est à jouer à Canal Famille.
1: Le problème, c'est que j'ai tapé euh, « reboot série » et j'ai toutes les séries qui ont rebooté. <rire> Donc, non, mais ben, de... euh,
0: si tu fais, si écris, moi, quand je suis sur Google, si j'écris juste « reboot », puis je vais dans « images », ça me donne les images de « reboot ». Là, Tu vas voir, c'est comme de la très vieille 3D chip.
1: OK. Tu vois-tu un peu? Oh, oui, d'accord. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. des personnages violets et verts. Tiens, voyons, on va faire quelque chose qui n'est pas du tout podcastique si vous nous écoutez, si vous nous regardez. <rire>
0: oui, Voilà, c'est ça, reboot. <rire> Mais euh, non, ça, c'était une série que j'aimais beaucoup et je pense que c'est la seule série 3D que j'ai aimée dans la vie. Oh, tu t'es défocussé, sur focus.
1: Voilà, C'est mieux. <rire>
0: Écoutez, euh, mes, mes maladreuses d'amour que j'aime beaucoup, je sais qu'on a fini un peu vite sur la fin. Euh, que, écoute, moi, personnellement, je pas dit tout ce que j'aurais aimé dire. On voulait vraiment Désolé, faire... je parle beaucoup. Non, c'est correct. c'est pas à cause de ça que je n'ai pas pu tout dire. C'est parce qu'il y en a plus à dire.
1: Et je suis sûr que toi aussi,
0: tu aurais voulu en dire plus.
1: Eh oui, mais moi, je ne m'arrête pas.
0: <rire> Et euh, il y en a beaucoup à dire sur Star Trek, mais je voulais principalement faire cet épisode-là pour faire un peu un survol... Euh, peut-être vous donner le goût de l'écouter euh, mm -hmm. écoute moi si je reçois un message de quelqu'un qui a jamais écouté les Star Trek puis qui me dit tu m'as donné le goût de l'écouter moi j'ai l'impression que je gagne puis euh, je vais je va vous mettre en contact avec Rémi, euh, il va vous donner 3 millions de dollars puis euh, ça va finir là <rire> <rire> Alors,
1: on peut faire l'inverse, tu les mets en contact avec moi et il me donne 3 millions de dollars, ah là, ben là ils
0: n'écouteront pas certains là <rire> On n'avait pas parlé de 3 millions de dollars? Qu'on n'avait pas. C'était pas dans le plan? Ah.
1: Écoute, coupe-coupe, on, on, on en parle après.
0: OK, c'est bon. Et euh, comme tu sais, parce que tu écoutes mes podcasts. j'ai, ouais. Je. je, je... Tu sais, le gars qui a l'air surpris que le monde écoute ses podcasts. C'est comme... oh euh, euh, le bonheur. J'aime beaucoup terminer mes podcasts sur des conseils slash recommandations de la semaine. Oui. Donc, est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine pour mes maladreuses?
1: Oui. Alors, j'ai mis. Ça fait combien de temps qu'on a fixé la date? Deux semaines, C'est ça, toi et oui. moi? Ça fait deux semaines que je réfléchis, je réfléchis, je me dis « mais je ne peux pas conseiller ça, c'est nul, ah, je ne peux pas dire ça, c'est nul, ah, je ne peux pas dire ça, etc. etc. » Jusqu'à il y a 1h10, euh, bah, euh, avant qu'on commence à enregistrer, où je me suis dit « mais c'est simple, alors, je vais proposer un truc qui m'a qui énormément plu enfant, qui s'appelle, pour les personnes qui regardent sur YouTube, la, la ba balade
0: de la mer salée.
1: La balade de la mer salée. C'est Corto Maltese. Alors, Casterman, c'est l'éditeur. Okay. C'est... <rire> non, non, ça va. C'est Corto Maltese, la balade de la mer salée. C'est ce qu'on appelle un fumetti, c'est-à-dire une bande dessinée italienne qui, a... qui est réalisée par Hugo Pratt, dessinée et scénarisée par Hugo Pratt, qui est un moment de, de romantisme pur. C'est une bande dessinée entièrement poétique qui se passe euh, au début de la Première Guerre mondiale dans les années 14, on suit Corto-Maltese c'est un pirate euh, mais des années euh, 1910 quoi. donc euh, ils sont à bord de, de véritables bateaux chalutiers, machin, et ils montent tout un sale coup gros coup, parce qu'ils savent qu'en Europe la, la Première Guerre mondiale va bientôt éclater, et euh, voilà, ils torpillent des, des, des vaisseaux hollandais allemands, etc, etc. pour faire du, du commerce illégal, etc, et mais tout ça c'est du second plan ça n'a pas d'intérêt ce qui est intéressant c'est la beauté de l'univers et le romantisme qu'il y a et si vous préférez lire des romans que regarder des bandes dessinées et eh bien du coup Hugo Pratt il a écrit un roman oh. qui s'appelle Corto Maltese tout court qui euh, met, euh, met en scène donc cette fameuse histoire de la balade de la mer salée pour
0: ce qui est de mon conseil slash recommandation euh, comme je disais encore une fois j'ai raté le train puis je le propose un peu en retard et euh, tout ça parce que quand tout le monde prenait le train, moi, j'étais en train de regarder autre chose. J'ai écouté la série télé Art Stopper euh, sur euh, Netflix, je crois. Euh, c'est euh, une télésérie avec des jeunes qui sont euh, ici, on dirait à l'école secondaire. Je crois, chez vous, ça serait peut-être euh, le col. Tu sais, quand 15-16 ans, c'est.
1: Le lycée.
0: Le lycée. OK. Donc, au lycée. Et c'est deux jeunes, c'est l'histoire, dans le fond, d'un petit, petit garçon. ben d'un petit garçon, il y a 15 ans. Pour moi, c'est un petit garçon, là, <rire> euh, qui, qui est ouvertement homosexuel à l'école et qui a des problèmes avec ça. Oh, c'est
1: beau. C'est ça... un animé, hein?
0: Non, ben, a, ça vient d'une bande dessinée, mais la série télé est en ah, live. Ah oui, non, ça chef. y est, je
1: vois des images. OK. okay.
0: Mais il y a quelque chose de très, euh, très... Euh, féerique aussi de la façon que certaines choses sont faites là, dans la série télé là. Mais, euh, et euh, il sort avec un je autre jeune garçon qui cache leur relation et qui est un garçon très toxique donc il passe son ah. temps à dire des choses comme il n'y avait jamais personne d'autre que moi qui va être capable de t'aimer dans la vie parce que t'es une merde dans le fond, le genre oh. de choses qu'on aime se faire dire par le chum qui ne veut pas que personne sache qu'on soit ensemble
1: ouais, tout à fait
0: et il finit par rencontrer un autre garçon euh, qui, lui, ne sait pas qu'il est encore qu'il est euh, homosexuel et qui découvre en fait sa bisexualité. D'accord. Euh, c'est un peu l'histoire de comment ces deux personnages-là tombent en amour. Et la raison pour laquelle je la propose, c'est que un, c'est vraiment bon, c'est très bien écrit, les personnages sont très réalistes, même s'il y a un côté euh, poétique et à tout ça. Et personnellement, j'ai rêvé tout mon secondaire puis tout mon cégep. Que quelque chose comme ça m'arrive, ça ne m'est jamais arrivé. Mais là, je l'ai vu à télé. Puis j'ai pleuré quelquefois. C'est sûr que si vous êtes homophobe, je ne vous le recommande pas. Parce que tu sais, comme on s'entend que vous n'aimerez probablement pas ça, mais en même temps, si les gens sont homophobes, pas sûr qu'ils sont titres. Voilà. Anyway, et <rire> euh, sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment scalper un Psyduck pour faire une marmite.
1: C'est quoi un Psyduck? C'est un Pokémon. Ah, d'accord. La, 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 la grosse maladresse. Vous a été
0: présenté par David Morancy.